0: Amém? Abra a sua Bíblia, por favor, lá em 1 Coríntios, capítulo 6 Primeira carta do apóstolo Paulo à igreja de Corinto, no capítulo 6 Uau, que tarde maravilhosa, que louvor maravilhoso Quanto que o Senhor já falou aos nossos corações, não é? Quantos testemunhos lindos, a igreja está viva A igreja está viva A igreja está viva Ontem nós saímos daqui à meia noite, um pouquinho mais da meia noite Que cena linda, eu creio que vai estar nas redes sociais da igreja Essa área aqui toda tomada Já está nas redes sociais, é que eu não uso, então eu fico um pouco atrapalhado né? Então, essa área aqui tomada dos jovens da nossa igreja Seis horas Deu seis horas das seis até meia noite faz as contas rapidinho Seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze Seis horas De louvor Adoração e busca do Senhor Gente, deixa eu Falar de novo aqui Seis horas Aqueles que estão sendo assediados Com muita Força por Satanás Seis horas ontem passaram aqui Buscando ao Senhor Consagrando as suas vidas Dizendo Nós somos do Senhor Jesus Cristo A juventude da nossa igreja Aqui reunida adorando Buscando ao Senhor Que coisa linda Este é o terceiro culto que eu estou participando Hoje né? O Senhor A sua presença Palpável em nosso meio que privilégio, que privilégio, 1 Coríntios 6 diz assim o texto, aventura-se alguém de vós, tendo questão contra outro, a submetê-lo a juízo, perante os injustos e não perante os santos, ou não sabeis que os santos hão de julgar o mundo, ora, se o mundo deverá ser julgado por vós, Sois acaso indignos de julgar as coisas mínimas? Não sabeis que havemos de julgar os próprios anjos? Quanto mais as coisas dessa vida? Entretanto, vós, quando tendes a julgar negócios terrenos, constituís um tribunal daqueles que não têm nenhuma aceitação na igreja? Para vergonha, vou-lo digo, não há. Porventura nenhum, nem ao menos um sábio entre vós que possa julgar no meio da irmandade Mas irá um irmão a juízo contra outro irmão e isto perante incrédulos O só existir entre vós demandas já é completa derrota para vós outros Algumas outras versões dizem, já é completa vergonha para vós outros porque não sofreis antes a injustiça, porque não sofreis antes o dano, mas vós mesmos fazeis a injustiça e fazeis o dano, e isto aos próprios irmãos, ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus, não vos enganeis nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus, tais fostes alguns de vós de fato, Mas vós vos lavastes Mas foste santificados Mas foste justificados Em nome do Senhor Jesus Cristo E no Espírito do nosso Deus Você podia aproveitar essa pausa e dizer Graças a Deus Eu estou me vendo aqui no texto Eu era, mas fui lavado Fui remido, fui santificado E justificado pelo nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito Santo de Deus Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas Os alimentos são para o estômago e o estômago para os alimentos Mas Deus destruirá tanto estes como aquele Porém o corpo não é para a impureza Mas para o Senhor E o Senhor para o corpo Deus ressuscitou o Senhor E também nos ressuscitará A nós pelo seu poder Não sabeis que os vossos corpos São membros de Cristo E eu porventura tomaria os membros de Cristo E os faria membros de Meretriz Absolutamente não ou não sabeis que o homem que se une à prostituta forma um só corpo com ela? Porque, Como se diz, serão os dois uma só carne. Mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele. Fugir da impureza, qualquer outro pecado que uma pessoa cometer é fora do corpo. Mas aquele que pratica a imoralidade, peca contra o próprio corpo. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo? Que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos? Porque fostes comprado por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Senhor, muito obrigado, nós estamos aqui para te adorar, nós estamos aqui para te louvar, temos tantos motivos para isso, agora Pai, nos debruçamos na tua palavra, clamando, fala conosco, fala com a tua igreja ó Senhor, tu és motivo de estarmos aqui, e queremos receber... As tuas boas sementes para o nosso coração nessa tarde Tu tens liberdade Espírito Santo para falar, agir e se manifestar neste lugar Repreendemos nesse sentido então Todo e qualquer ataque do inimigo Toda e qualquer distorção de palavras Toda e qualquer perda de palavras O cansaço que as nossas mentes e corações estejam cativas a Tua voz, a Tua palavra ministrada neste momento. Em o um nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, nós estamos no último mês do ano. Ano este que tivemos como tema. Igreja da origem ao destino. Pensamos sobre a nossa origem. Sobre as nossas razões. E eu gostaria de dedicar então este último mês, o mês de dezembro Para pensarmos juntos no que nos impede de chegarmos ao nosso destino Qual seja a eternidade com Cristo Glória a Deus Vitão, Glória a Deus Logicamente não tenho aqui a pretensão de esgotar os motivos que nos impediriam de chegar ao nosso destino mas pensar nos princípios que devem permear os nossos corações e as atitudes, bem como aquelas não mais cabíveis, mas que de alguma forma ainda presentes em nossa vida, que devem nos levar urgentemente a uma análise da nossa vida, da nossa experiência com Cristo Jesus. No texto que lemos, o apóstolo Paulo traz a igreja de Corinto, uma igreja altamente influenciada pelo meio em que vivia, uma igreja altamente politizada, uma igreja altamente influenciada por uma cidade onde havia uma prosperidade financeira por conta do comércio que ali era presente, um lugar estratégico por conta de portos, Um lugar onde a cultura era muito relevante e influente naqueles tempos. Entretanto a igreja permitiu que toda essa influência entrasse nela. Os membros, os cristãos daquela igreja eram altamente influenciados por esse meio que vivia a cidade de Corinto. Esses princípios gerais aplicados nos casos particulares por Paulo, tratava os desvios e as incoerências do comportamento dos cristãos de Corinto. Nós temos falado e acabamos de ouvir o vídeo que vem dando tom para 2020, para a nossa igreja, para as nossas vidas, que nós queremos fazer mais, servir mais, Influenciarmos mais. Temos falado tanto sobre isso, em sermos influenciadores, sermos igreja fora das quatro paredes, empregarmos o Evangelho sem necessariamente abrirmos a nossa boca. E principalmente, vivermos o nosso chamado, qual seja, honrarmos e glorificarmos a Deus. Como igreja, como indivíduos Sermos sal e luz na terra É a nossa origem É o que desenvolvemos durante todo este ano Esses problemas então Que vimos no texto Nos enquadra também Como moradores da cidade de São Paulo Muito próximo à realidade de Corinto Uma cidade politizada Altamente produtiva Nos aspectos Econômico e cultural E por consequência As características que acompanham essa realidade O tempo nos dominando O roubo da comunhão Muitas vezes presente em nossa casa Tantas coisas Presentes na minha e na sua vida Tantas coisas que percebemos O mundo dentro da igreja E logicamente eu não estou falando aqui Não é uma carta Combatendo alguma realidade que estamos vivendo aqui na nossa igreja Até onde eu e os pastores sabemos Não estamos vivendo nenhum desses conflitos dentro da nossa igreja Mas a palavra de Deus diz Aquele que está de pé cuide para que não caia Portanto, quero pensar nesse texto junto com vocês nessa tarde Como um alerta para nós Um alerta para a igreja do Senhor Jesus Cristo nessa tarde Um alerta para o que vem por aí E o Senhor está contando comigo e com você para isso E o diabo sabe e vai tentar nos parar Vai tentar nos derrubar Dois problemas principais são tratados, então, nesta parte da carta. O primeiro, as disputas, as brigas, os problemas dentro da igreja. E o segundo, a imoralidade sexual, tratada a partir do versículo 12. A clareza, então, que Paulo escreve para os ditos cristãos é que nitidamente já havia sido ensinado e tratado sobre o caráter de Cristo, revelado nos seus, ou seja, na sua igreja, e por consequência, na vida diária daqueles, isso fica claro por conta das várias vezes que o apóstolo declara, não sabeis, não sabeis, não sabeis, por curiosidade ele fala isso seis vezes, Sem acusação nenhuma E eu logicamente sou o primeiro a me incluir nessa lista Quantas vezes erramos Pecamos E nos enquadramos Não sabeis A palavra de Deus também diz A quem muito é dado, muito será cobrado E eu não quero te assustar com isso E e que você saia da nossa igreja mas a nossa igreja tem oferecido muito da palavra de Deus para você onze cultos semanais cursos, cursos cursos, cursos cultos, ensino ensino, salas salas e salas e queremos fazer mais salas mas atentamos Pode ser que nós venhamos a engrossar a lista daqueles que ouvirão. Não sabeis. Você não ouviu, você não ouviu, você não foi ensinado. Por que não cuidou de si mesmo? Por que que não cuidou da sua vida? Aqui então eu faço uma pausa e fico pensando. Nas mais incongruentes desculpas que podemos dar dos nossos erros, dos nossos pecados, e assim como nós, essa igreja de Corinto, tinha um modelo anterior, um registro de como a igreja deveria viver, modelo este que podemos correr, você não precisa correr, eu vou até lá, mas podemos correr até Atos, o livro de Atos capítulo 2, e compararmos, Esta igreja A igreja de Corinto Com a igreja de Atos A primeira igreja formada Após o derramar do Espírito Santo Sobre os cristãos ali reunidos E aí nós analisamos Se o Espírito Santo está no meio da igreja contemporânea Ou seja, nós A igreja hoje reunida na face da terra Em especial, eu cito e gostaria de ler com vocês Os versículos 42 a 47 do referido capítulo Que diz assim E perseveravam na doutrina dos apóstolos E na comunhão No partir do pão e nas orações Em cada alma havia temor E muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo. Partiam pão Não é é esse o tema... Mas eu gostaria só de fazer uma observação pertinente... Referente ao versículo 47, o último texto que lemos... Percebe que não há registros... De uma ação evangelística, de uma cruzada... Não estou falando que isso é pecado... Mas o bom perfume de Cristo... Exalado através da igreja... Era o que atraía aqueles que vinham curiosos, necessitados por essa mudança de vida. A evangelização era feita simplesmente com as ações diárias, com o viver daquela igreja. E o texto diz: e dia a dia lhe era já acrescentado os que iam sendo salvos. Simplesmente pelo testemunho daqueles que viam como a igreja vivia. Então falavam, eu quero viver como eles. Eu quero fazer parte desse povo. Leio este texto então para fazermos a clara comparação. Dos problemas citados por Paulo à igreja de Corinto E mais uma vez eu quero dizer E ressaltar Que eu não estou aqui trazendo esse estudo Como correção de problemas Para nenhum tipo de situação Que estamos vivendo na IBP mas um alerta Mas voltando ao texto em voga Ou seja, 1 Coríntios 6 Não é escondida A possibilidade De problemas interpessoais questões que podem, estavam surgindo entre os irmãos e que podem surgir aqui entre nós, pois ainda logicamente e claramente estamos em reforma, estamos buscando a perfeição, a santidade em Cristo Jesus e você podia virar para a pessoa que está do seu lado e falar assim, está nítido que você está em reforma e não está pronto, não, sem acusação, só para... né Diga para o seu marido, diga para a sua esposa, é nítido, (risos) é nítido que você está em reforma e não está pronto. Mas falo assim, eu também. Esta igreja estava se socorrendo de meios mundanos, comuns para a resolução das questões internas deles. Levando suas questões para o tribu, os tribunais daquela época A problemática aqui trazida por Paulo É o péssimo testemunho daquela igreja O péssimo testemunho que eles estavam dando para os não convertidos Não colocando aqui em xeque o caráter dos juízes daqueles tribunais mas sim o testemunho da igreja diante da sociedade. Ele não estava tirando o valor do tribunal, não estava falando e julgando sobre aqueles, mas estava falando com ênfase no versículo 7, o fato de só de existir entre vós demandas é completa derrota ou vergonha para os outros. A ideia de Paulo com essa fala não é abafar ou colocar panos quentes nas questões internas entre os irmãos e incentivando-os a viver uma vida de aparência, cheia de máscaras. Mas a ideia dele aqui é trazer a coerência da vida proposta pelos cristãos aos incrédulos. Colocando em xeque real a experiência de Cristo com muitos Ou melhor, a experiência de muitos com Cristo O texto que acabamos de ler Diz Por que não sofreis antes a injustiça? Por que não sofreis antes o dano? E muitos talvez vão dizer assim, eu sofrer a injustiça? Eu não sou bobo? Eu sofrer sofrer dano? Me perdoe a dureza da palavra, mas muitos podem estar pensando, eu não sou idiota. Me lembro e aqui já curado, sarado e transformado nessa área, mas eu também estou em reforma que Lá no início dos anos 90 Na minha adolescência Eu e os meus amigos Estávamos vivendo Com toda a igreja do Senhor Aqui no Brasil Uma revolução Uma revolução SOS da vida Marcha para Jesus E a igreja estava indo para fora E já começava a virar moda ser crente Aqueles que antes eram tratados como... Com, com todo cuidado eu vou dizer isso Como ETs até O pessoal na escola olhava e falava Mas você é crente? Uau! <risos> né? Mas você pode jogar futebol? Né? De repente nós estávamos na rua Com faixa 100% Jesus Eu amo Jesus Tocando rock and roll No meio da rua Em cima de carro alegórico Uau! E esses adolescentes então que eu andava Mediante algumas situações que nós passamos Nós adotamos a frase Nós somos crentes Mas não somos bobos Que vergonha Que vergonha Mas maior vergonha é que talvez muitos de nós ainda pensamos assim hoje E quando pensamos que aquele Que sofre uma injustiça calado Ou se permite sofrer algum dano? Eu fico pensando Quem foi aquele que sofreu o maior dano por nós? Quem foi aquele injustiçado por nós? Por acaso somos melhores que Jesus Cristo? Por acaso não foi ele que sofreu dano e injustiça? E se não fosse esse dano e injustiça sofrido por Ele, nós não estaríamos aqui hoje. Por um ato puro de amor e dedicação. E que vergonha para nós muitas vezes... Falarmos que nós somos cristãos. Eu creio que você já sabe, mas eu gostaria de lembrar... A palavra cristão no grego Significa Pequeno Cristo Ou seja Aquele Exatamente Que segue os seus passos Aquele que reflete O caráter de Cristo Aquele comparado Assim como este mesmo apóstolo falou Quer ser como Cristo Pode me imitar Não conseguimos assumir a ínfima porcentagem de um dano mediante o enorme benefício que nós já recebemos. Não conseguimos sofrer ou aceitar o mínimo prejuízo diante de um amor tão grande. Logicamente, esse texto já está lamentando a existência de questões, demandas entre o povo Mas igualmente, ou pior ainda, é levar essa questão para fora de casa Por conta desse processo de santificação que nós estamos vivendo E nós vamos tratar sobre esse processo até o final do ano Porque a Palavra de Deus também diz que sem santificação não veremos ao Senhor. Alguns de nós ainda dão lugar a erros, a falhas, mas aí cabe a nós, crentes mais maduros, crentes mais velhos, assumirmos o nosso papel de irmãos mais velhos, mais experientes e ajudarmos na edificação do corpo. No todo do corpo Infelizmente Muitos de nós ainda não conseguem Perdoar Uma simples ralada no para-choque Do nosso carro Que a cada ano que passa Desvaloriza mais e mais Que a cada ano que passa Vai perdendo o seu valor E por conta dele, do nosso carro Não conseguimos exalar o bom perfume de Cristo Na vida daquele que ralou Não conseguimos perdoar uma mentira Ou uma calúnia contra nós levantada Até mesmo dentro da igreja Antes clamamos por justiça Queridos, que justiça é essa que estamos clamando? Que justiça é essa que estamos esperando? O nosso anseio em resolver possíveis situações, questões, deve ser por amor à vida do nosso irmão. O que está em risco aqui não é o nosso prejuízo, mas talvez a eternidade do nosso irmão, que ainda está caindo e falhando e precisando da nossa ajuda. quem sabe nós um pouco mais experientes podemos abrir mão da nossa razão podemos abrir mão da nossa imagem e da nossa justiça para pagarmos o preço de alguém se achegar ao Senhor Jesus Cristo ser perdoado ser amado ser acolhido através do meu e do seu perdão Corramos Para os versículos 9 e 10 Onde está a lista daqueles que devem mudar Imediatamente os seus caminhos Para que assim possam herdar o reino de Deus Ou seja, o nosso destino O texto diz assim Ou não sabeis que os injustos Não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis Nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem maldizentes, nem maldizentes, nem nem roubadores herdarão o reino de Deus. E me perdoe os visitantes pelas três vezes que repetiam um pecado tão comum. Dentro o povo de Deus E talvez você pode me questionar Rafael, e os meus direitos? (risos) Seus direitos? Os nossos direitos foram conquistados na cruz do Calvário E lá foi paga uma dívida impagável De uma condenação eterna E eu e você poderemos... E devemos tomar posse disso... E declararmos nessa tarde... Maranata... Ora vem Senhor Jesus... Porque vai ser na volta de Cristo... Que eu e você... Vamos tomar posse de fato... Da nossa verdadeira herança... Vamos tomar posse... Daquilo que temos direito... Conquistado na cruz do Calvário... Por Jesus Cristo. E automaticamente o nosso carro. O do para-choque ralado. Vai ficar. O do seu sofá branco impecável. Que a criança da célula pôs o pé. Deus está falando nessa tarde. <risos> Talvez de algo quebrado pelos irmãos da célula. (risos) Ah, Talvez contra o baterista tão atacado pela igreja, pelo volume que ele toca. Tudo isso vai passar. E a nossa verdadeira herança desfrutaremos. Se não estivermos enquadrados nessas coisas que trataremos neste mês de dezembro os seus direitos, corramos lá para Mateus 5, e eu e você vamos ver o que Jesus Cristo nos ensina, Ele diz assim, dê a outra face àquele que te agrediu, ande a segunda milha, com aquele que te obrigou a andar uma milha, dê a outra face, caminhe a segunda milha, com o irmão que está do seu lado, com o irmão da sua célula, Com o seu líder talvez. Com o seu pastor, por que não? Com o seu cônjuge. Com o seu filho. Com o seu pai. Com a sua mãe. Rafael, será que não está ficando exagerado e muito impossível viver isso? Eu não sei, eu só sei que eu estou claramente lendo a palavra de Deus. E pensando que muitos de nós... Infelizmente estamos nos desviando do foco do nosso destino Traçado por Jesus Cristo na cruz de Calvário Simplesmente porque estamos querendo viver a justiça aqui da terra E não a justiça de Deus O texto diz Completa derrota Pois quando não conseguimos viver isso Estamos tão longe de desfrutarmos O que por nós foi conquistado na cruz do Calvário O meio em que nós vivemos Volto aqui para o exemplo de São Paulo Nos incentiva ou até não nos permite perdermos O meio que nós vivemos O mundo que nós vivemos nos incentiva a cada vez mais, cada vez mais, ganhar, 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 ter, e o mundo vai falar, quanto mais você tem, mais você pode, e a palavra de Deus vai falar, quanto mais você tem, mais você pode servir, mais você pode dar, mais você pode acolher, mais você pode ser usado por Deus… Jesus Cristo nos ensinou, quem tem mais, sirva mais, Ele era a vida, e a vida morreu por mim e por você, infelizmente, e antes de falar uma frase aqui, eu quero dizer que eu sou brasileiro, amo o Brasil, amo o povo brasileiro, não estou falando mal contra o Brasil, nem a igreja de Cristo, mas quando você... Estuda algumas culturas que foram alicerçadas, tiveram a sua base no cristianismo, nós não conseguimos entender algumas atitudes deles, e aqui fica um exemplo tão claro de um egoísmo nosso, da da necessidade de termos a vantagem ou de não perdermos. Você pega Uma fila de pedágio aqui no Brasil e fora Em alguns países, eu não vou ficar citando aqui para você não falar, então muda para lá Se Deus me mandar, eu vou Mas Deus está falando que eu sou daqui Do culto das cinco, da igreja batista do povo Glória a Deus pelos dois irmãos que falaram Glória a Deus E os irmãos que a partir de hoje talvez vão orar Senhor, toca no coração dele e leve-o, né? Amém você pega aqui o pedágio no Brasil, o cara demora mais de 30 segundos. Oh! Vamos lá! Você está indo de férias, está indo para a praia. É que você vai perder o quê? Duas ondas? Nem falei sete ondas, hein, para não dar nenhuma Você <risos> vai o quê? Perder meia hora de sol? Os meus irmãos dermatologistas estão aqui E podem confirmar que meia hora é mais do que suficiente Para você tomar a vitamina D do seu dia E você vai E os seus cílios atrás Ah, é assim que faz Você começa a elogiar a pessoa Citar alguns animais carinhosos Anta, né?" etc, etc E aí eu quero comparar E não estou endeusando aqui Mas eu quero comparar o pedágio de um país colonizado pelos cristãos Um pedágio que sequer tem cancela e sequer tem cobrador Mas a pessoa passa por lá, para, tem uma caixinha e ele coloca as moedinhas dele E passa, ele sabe da obrigação dele de pagar Ninguém está ali cobrando ele, ninguém está impedindo a passagem dele e muitos às vezes param, e a grande ma- a maioria é brasileiro, né? E fica olhando para a caixinha, falando, e agora, o que, que eu faço? E a fila vai aumentando, a fila vai aumentando, a fila vai aumentando. E o impressionante é que você não ouve uma buzina. Porque você pergunta para o nativo, você fala, por que, que vocês não reclamam? Ué, porque logicamente se ele está parado é porque ele está tendo algum problema. Ele não está parado porque quer E não é incomum E eu vi essa cena olha, o que, olha a diferença de princípios Algum Dos que estão na fila Sai do seu carro Vai lá, nem fala com o carro Que está parado Põe a mão no bolso, pega as moedinhas Cli, cli, cli Go, go, go Volta para o seu carro. Um país acostumado a receber alguém fora da cultura, mas que está acolhendo, que está servindo aquele que está lá no seu país. Eu disse no culto das 5 das oito. E eu espero que você não diga para minha mãe que eu falei isso, mas há um pouco, há cerca de 40 anos, minha mãe, com seus 19 anos, foi contratada como secretária-geral do Colégio Liceu Pasteira, aqui na Vila Mariana, eu creio que muitos de vocês conhecem. E o diretor-geral, então, deste colégio, sabe por que contratou uma menina de 19 anos para ser a secretária-geral daquele colégio? Porque, no meio do bate-papo da entrevista, ela falou: Eu sou cristã, eu sou crente. Ele fechou o negócio na hora. Porque há 40 anos atrás, você andar com esse livro aqui debaixo do braço era igual, fiel, modelo, não chegava atrasado, não enganava. Não faltava por qualquer motivo e apresentava atestado E por que que eu fiz fiz questão de frisar esses 40 anos? Porque muito provavelmente a diferença dessa igreja de Corinto para a igreja de Atos Era de cerca de 40 anos O interregno de tempo ali era muito próximo disso e aí eu pergunto para vocês O que hoje Numa entrevista de emprego Tem peso você dizer Que você é cristão e que você é crente Minha mãe hoje tem uma lavanderia Fundada em 91 Pastora Miriam, você que sempre Me auxilia nisso, conta aqui comigo 91 até hoje dá 28, muito obrigado Rita 28 anos Diversos funcionários passaram por lá Uma ação trabalhista em 28 anos Pela única funcionária dita cristã Que passou por lá Os outros funcionários Que não são cristãos Falaram assim Dona Rosângela, nós vamos como suas testemunhas em juízo Contra essas mentiras que ela está te acusando Nós sabemos que é mentira Aí eu fico pensando, caramba O que que essas pessoas que não conhecem o Senhor Estão pensando nessa cena É o que Paulo está falando Que vergonha O que o pessoal lá do mundo está pensando sobre nós Que incongruência da nossa fala Que estamos buscando influenciarmos Influenciarmos Fazermos a diferença E o mundo não está vendo isso na nossa prática Eu vou pedir para que você fique de pé Por favor meu querido Que tipo de igreja nós temos sido? Que tipo de testemunho nós temos dado? Logicamente, sem nenhum tipo de acusação... Mas eu gostaria de fazer uma pergunta... No amor e no temor de Deus... Quantos se achegaram a Cristo neste ano... Simplesmente pelo nosso testemunho Quantos assim como a igreja de Atos Podemos desfrutar do nosso vizinho Ou do nosso companheiro de trabalho Falar assim Ei, eu quero viver isso daí que você vive Eu quero que a minha família seja como a sua Eu quero que os meus filhos me honrem como os teus te honram Ei, eu quero tratar a minha esposa como você trata Ou somos nós aqueles que na reunião de condomínio buscam a justiça? Porque o certo é certo. Ah, queridos. Quem sabe o que mais nós precisamos antes da justiça é da misericórdia e da graça de Deus nessa tarde. Volto a dizer, esta palavra não é uma palavra de confronto por nenhuma situação. Sabida por nós, no nosso meio. Mas uma palavra... Daqueles que estão querendo chegar no destino preparado por Deus para nós. Uma palavra de alerta para um povo que em 2020 quer servir mais. Quer fazer mais em nome do Senhor quer andar pela Vila Mariana e quer ser reconhecido por um povo que faz a diferença por onde passa. Eu vou pedir para que você feche seus olhos, que você comece a orar, pedindo a Deus que traga talvez ao seu coração alguma prática que precisa ser deixada por nós nessa tarde alguma situação que não tem exalado o bom perfume de Cristo alguma situação onde precisamos abrir mão da nossa justiça e sofrermos dano por amor ao nosso irmão para que ele não se perca foi o que recebemos de Jesus Cristo foi o que recebemos de Jesus Cristo Pai, Tu és a nossa justiça Te pedimos a Deus Tire o nosso olhar das coisas terrenas Da justiça e das vantagens e benesses deste mundo E coloque o nosso olhar na eternidade No benefício da vida eterna contigo tão pequena é a vida que viveremos aqui nesta terra comparada à eternidade contigo tantas pedras que o inimigo tem colocado na nossa vida, no nosso dia a dia que talvez tem nos tirado do foco do caminho para o destino a nós preparado o nosso encontro contigo Tu és a nossa herança, a nossa justiça E neste momento te pedimos Pai Assim como a igreja de Atos 2 Faz de nós uma igreja que encontre a graça A alegria do povo lá fora Que sejamos uma igreja de fato relevante uma igreja influenciadora e que todos possam ver a coerência da nossa fala com a nossa prática nos negócios no tratamento dentro de casa no tratamento entre os irmãos pai, talvez essa semana precisaremos assumir algum prejuízo ou dano para que o teu nome seja revelado glorificado e exaltado ensina-nos ó Pai ensina-nos a viver este amor amor este que nos acolheu, nos transformou e nos deu a esperança da vida eterna que seja assim cada um de nós a nossa igreja hoje e sempre e que o amor de Deus o Pai A graça de Jesus Cristo Filho, a comunhão e as doces consolações do Espírito Santo de Deus. Seja com a vida de cada um aqui, com a casa, a família de cada um, hoje e sempre. Amém. Amém. Deus abençoe, querido. Uma semana de alegria e de gozo no Senhor. Em nome de Jesus, vão na paz do Senhor, até domingo que vem, em nome de Jesus. Olá, este é o Vive BP, e você é muito bem-vindo aqui na Igreja Batista do Povo. É muito bom estarmos juntos novamente. No domingo passado, tivemos o último batismo do ano, um momento de muita felicidade para toda a igreja. E tivemos também a formatura dos cursos da família. Aproveitando a campanha Servir Mais, eu quero fazer um pedido a você. Você que quer servir na música, no mídia, na foto, no vídeo, por favor, nos procure. Nós estamos precisando de você para servir.